2: och det är jag som är Alexandra. Och det är jag som är Linda. Men hörni, idag är det skärtorsdag. Och det är väl för många av oss förknippat med att barn klarar ut sig och går ut och samlar in godis. Ni kanske också brukar samlas med familjen för att äta påskmiddag eller något liknande
0: den här dagen. Mm. Och påsken, det är ju en kristen högtid. Men det fanns ju också en tid då våra påsktraditioner präglades av vidskepelse och djup folktro. För förr i tiden, då trodde folk att de onda krafterna var riktigt starka under påsk. Och stämningen och de här onda magiska krafterna de trappades upp allt eftersom dagarna närmade sig påsk. Och på onstan innan skär torsdag då vaknade onskan till liv på allvar, trodde man. Och mellan den här onstan och påskdagen, då var troldomen extra stark. Och skär torsdagen då, idag, det ansågs vara häxornas natt. Och då släpptes alla onda krafter fria. Och häxorna, de reste ju då till Blåkulla för att fästa med djävulen. Och det här kan man ju i dagens samhälle tycka låta lite löjligt
2: eller lustigt. Men att bli beskyld för att vara en häxa under 1400-talet det ska jag säga, det var inget skämt. Tvärtom så var det en mycket allvarlig anklagelse eh, och häxprocesserna som pågick då räknas än idag som en av historiens värsta rättsskandaler.
0: Flera av de här häxprocesserna uppkom som en följd av inkvisitionens verksamhet i Europa under 1400-talet. Inkvisitionen var en katolsk domstol med uppgift att bedöma och bekämpa felaktiga läror, som det sades. Och Höjdpunkten på häxhysterin den rådde under 1450-1750. Påven Innocentius den åttonde gav 1484 tillåtelse till bränning av häxor och det skedde då genom utfärdandet av den beryktade häxbullan. Och häxbullan var en lag om bestraffning av personer som man menade ägnade sig åt häxkonster. Med hjälp av en instruktionsbok för häxjakt den så kallade häxhammaren så skulle trolldom avslöjas och bekämpas. Och i boken stod det då tips på hur man skulle kunna avslöja en häxa. Den här boken den skrevs av två munkar och den kom ut i mer än 40 upplagor mellan 1487-1669. till 1669.
2: Men den första häxbränningen som man med säkerhet känner till, den ägde faktiskt rum redan 1275 i Toulouse i Frankrike. Och den katolska kyrkan rekommenderade att varje person, kvinna som man, som misstänkt för att vara häxa skulle genomgå ett häxprov. Ett vanligt förekommande prov var vattenprovet. Det man gjorde då var att binda den misstänkta häxans händer och fötter- och sedan slängde man henne eller honom i ett vattendrag. Flöt häxan så var det djävulens verk- och sjunk häxan och drunknade så var, det, så var han eller hon oskyldig. Så döden det var ju ett faktum, vilket som oavsett om man var häxa eller inte- Men sjönk man så fick man ju åtminstone
0: en kyrklig begravning. Men vad var det då som var så farligt med häxor?
2: Ja, det kan man ju fundera på.
0: Ja, men man var då rädd för att häxor med hjälp av sina trolldomar och häxkonster skulle orsaka sjukdom, dålig skörd och död hos både barn och djur. Och häxan var ju dessutom i förbund med djävulen och det var ju det absolut största eller grövsta brott en person kunde begå. Eftersom det innebar att man då också förnekade Gud. Fler än 30 000 personer ska ha avrättats under
2: den här tidsperioden. Troligtvis var det dessutom ännu fler som avrättades. Men det finns inga vetenskapliga bevis som talar för det. Men 1782 avrättades den sista häxan i Swage. Men i Sverige då? Hur ser
0: det ut med häxor här? Mm. innan kom till Sverige först under andra halvan av 1600-talet. Närmare bestämt 1668. Och det hängde då samman med stormaktstidens kontrollsamhälle där kyrkan hade en viktig roll. Men en häxlag den kom redan 1608 och den föreskrev dödsstraff för alla former av trolldom.
2: Och precis vem som helst kunde bli utpekad som häxa. Och om man blev anklagad för att vara en häxa så ställdes man inför en särskilt tillsatt trolldomskommission. En slags trolldomsdomstol. Där kunde barn och vuxna vittna om hur någon person blivit besatt av djävulen. Att en anklagade hade fört med sig barn till Blåkulla, det var ett vanligt påstående. Där vistades häxorna med de bortförda barnen tillsammans med djävulen. Och barnen fick där uppleva olika hemskheter. För att bli dömd till döden för häxeri så räckte det med att ett barns berättelse och att barnet visade upp ett blåmärke. Blommärket kunde då tolkas som ett häxmärke. Man trodde att barn inte hade tillräckligt med fantasi för att hitta på något sådant och därför tog man barnens berättelse
0: på stort allvar. Blev man dömd för att vara häxa så dödades man först för att sedan brännas på bål. Och Oftast så dödades häxorna genom halshuggning. Det finns faktiskt bara en kvinna som har bränts levande på bål. Hon hette Malin Matsdotter, men kallades också för Rumpare Malin. Det största häxbålet i Sveriges
2: historia brann den 1 juni 1675. Hela 72 häxor brändes samtidigt på bålen. Kvinnor, män och även barn. och De brändes på så kallade häxberget som inte ligger så jättelångt ifrån oss. Berget ligger strax ovanför Kramfors här i Ångermanland. Och vi passade på att köra dit när vi var på väg hem från spökjaktskryssningen som vi var på förra helgen. Och vill ni se bilder från minnesplatsen som vi var till så kan ni gå in på vår Youtube-kanal. Eller våra sociala medier, Instagram eller Facebook.
0: Men häxhysterindan ebbade slutligen ut i Stockholm 1676- Under tiden häxhysterin rådde så blev över 300 kvinnor avrättade för häxeri. Det förekom några enstaka häxjakter under 1700-talet och den sista personen som dömdes till döden för häxeri i Sverige var en 80-årig kvinna i Eskilstuna. Hon halshögs 1704. Slutligen togs trolldomsparagrafen att man skulle dömas till döden för trolldom, bort från lagboken år 1779. Och apropå häxor, trollkonst och spådomar så har vi med oss en gäst i dagens avsnitt.
2: Mm, och vad passar väl inte bättre än att ha med en riktig häxa? Mm, vilket vi har. Ja. Vi har med oss Serafia. Exakt. Vi beklagar ljudet i intervjun. Vi hade lite otur med vår internetuppkoppling. Så det är lite störningar, det är lite hackigt men vi hoppas att ni har förståelse för det här. Och vill ni se intervjun i sin helhet med lite extra bilder, lite extra visningar från Serafia och eh, även lite extra frågor så kolla in vår Youtube-kanal.
0: Att vi känner ju främst till dig via spökjakt. Som du var med i. Eh, yeah. Men för våra lyssnare som kanske inte har sett spökjakt. Eh, eller som inte vet vem du är. Så tänkte vi att du kanske har lust att presentera det. Lite grann, vem du är och vad du gör. och Lite sådär. Det skulle jag kunna tänka mig att göra. Alltså, ja. Det är lite konstigt att höra mig prata sen kanske. Ja, men,
3: eh, jag heter Seraphia. Eh, Andersson eh, och jag har jobbat som spårdam och synskt medium, healer och djurkommunikatör eh, ganska många år eh, men är även häxa som det heter flottare ord för häxa eller ett modernare ord för häxa det är väl energiarbetare då det låter ju inte riktigt lika svart och galet, eller lite galet låter ju det också naturligtvis men, men kanske inte lika galet som häxa mm. um, men de senaste 20 åren i alla fall så har jag varit aktiv som spårdam uh, haft det som vid sidan av andra yrken jag har jobbat som dekoratör och
2: inredare
3: och jag har haft klädkollektioner och lite allt möjligt så där. men det här mediala har alltid där yes, Men de senaste åtta åren tror jag det är, så har jag väl jobbat med det på heltid. Jag har släppt åtta stycken orakelkortlekar på, mm. eh, inte alla på svenska, ännu på engelska. Men sju okay. stycken på svenska. Så jag är den i Sverige som, troligtvis i Norden tror jag, som har gjort flest eh, orakelkortlekar. Eh, och det är eh, samma som taråkort då. Det är spårdomskort Aj, som man spår i. Yeah. Och jag har skrivit böcker och sådär. Så att, eh, det är väl det jag är känd för förutom spökakt då. Ah. Att, att jag, var, jag var ett känt medium <laughs> redan ah. innan. Men framförallt det här med att jag eh, har gett ut och skapat de här eh, kortläckarna Som gör att man kan spå andra och spå sig själv och... Se saker som kan vara svåra att se utan kortens hjälp så att säga. Just det.
1: Mm-hmm.
0: Spännande. Ja. Eller eh, Ja, precis. Eh, men hur är det att vara häxa? Eh, vad innebär det liksom i praktiken? Vad gör du i, i ditt
3: utövande <laughs> ja. så att
1: säga?
3: Eh, man styr energier kan man, kan man säga. Om, om man tänker på hur en är. Mm. En hylar, eh, den lagar. Energin i en människa. Om, om du har en obalans eh, i energin. Eller om du har eh, för lite i ett chakra. Så kan man fylla på det. Och är du riktigt duktig hylar. Så, så använder du din mediala förmåga också. Så att man kan se att du har en trasig axel. Och så säger personen. Hur fasen kunde du veta det? För att den gjorde jag illa i en trafik på lycka för fem år sedan. Men det vet inte du. För att du har aldrig sett mig förut. Mm. Nej men jag känner det. Och då känner jag det här och det här. Och då kan man liksom se. Och känna skadorna och berätta om dem. Men också då försöka styra om energin. Så att eh, inte att man trollar bort sjukdom eller skador. Men att man kan hjälpa till att göra ett fint energiflöde i kroppen. Så att kroppen kan klara av yes, att läka det. sina problem ja. bättre. Då för själv och kropp som liksom energin är, som vi inte ser med ögat. Det är fortfarande en energi som vi behöver som batteri liksom, till vår kropp. Och det är viktigt att, att den också är hel och inte bara... Skinnet är helt utan energi mm. måste vara hel också. Mm. I flödet. Och skeptiker där. Som, eller halvskeptiker skulle vi kunna säga. De, de skulle väl kanske fatta grejen om man, om man pratar om hur akupunktur fungerar. Eller meridianer. eller Man fattar någonstans att det finns eh, trådar i kroppen. Som för energi. Och mm. Mm. det är viktigt att de hänger ihop. Eller i hela. Eh, och när man då kommer till magi då istället för att laga eller styra om eller liksom fixa till saker som är i människokropp så jobbar man på energin i händelser istället eller energin i saker eller i, i relationer och sådär. Så, där. så att, eh, det är då man jobbar med att, att dra till sig kanske eh, någonting eller koppla bort energin från någonting i ens liv. Man kan koppla energitrådar till andra människor som påverkar en fortfarande negativt. Eh, fast man kanske inte umgås med dem så har man ändå strängar av energi till personer som man till exempel har varit ihop med mm. eh, det är svårt att släppa den där alltså de som har barn de kan, de kan förstå det där med vad då strängar av energi till andra människor och det, eh, mamma så vet man den här filingen. när man kanske känner på sig att barnet är ledset eller det är något med barnet man, man kan inte se det på det men man känner mm. energin att något, något är fel eh, mm. Att man har, man har liksom skapat ett så starkt band till varandra. Ja. Och så fungerar det med relationer till människor man haft som vänner. Eller relationer med, mm. med ett ex och så, där. Um, så att man fortfarande på något sätt känner in dem. Vad de tänker, tycker och gör lite grann. Och det, det vill man inte behöva gå och känna in. Och ha kvar i sitt egna energifält. Så att som häxa kan man då som sagt kapa bort både personer och händelser ur sin energi. Som man inte längre vill ha med sig. Mm. Men som sagt, man kan också dra till sig likasinnade människor eller eh, man kanske vill ha eh, en ny kärlek, en ny relation. Så att man jobbar på energiplan fast den inte med kroppen längre. Eh, vanligt är väl att man vill ha ett bättre överflöd, bättre ekonomi, eh, mm. ny bostad. Eh, och sen, sen är det ju där, det hur gör man magi då? Det finns ju en mängd olika sätt att göra magi på. Mm. Eh, det kan metoder. Ja. Så vad man egentligen eh, gör då, eh, det är väl att man, eh, man använder olika metoder att manifestera saker eh, och då jobbar man med energin i eh, atmosfären kan man säga, som månens olika faser, ja. det kan man dra nytta av, för att okay. månen påverkar oss människor väldigt mycket men det påverkar mm. också Energin i hela universum. Även händelser. Och man kan säga de som tror lite på astrologi. Och så där, de kan känna att. Eh, när Mercurius är retrograd. Då är det skit på gång. Mm. <laughs> då är det oftast. Att mm. Saker går sönder. Bilen havererar. Man hamnar i gräl med människor. Och allt går bara käpprätt åt skogen. För mm. att det är den kosmiska energin. Då, mm. Av eh, typiska ser retrograd grej. Så att man jobbar liksom med eh, energin i universum som är för tillfället med molnfaser kanske och sådär. Men mm. framförallt också med energin som finns att ta hjälp av i växter och mm. i eh, kristaller och stenar. Eh, nu sitter mm. vi ju lämpligt här i mina mm. växhörer så jag har ju eh, mm. en mängd olika. Eh, och det som är häftigt med till exempel kristaller som mm. ofta är en fixas bästa på många olika sätt. Det är ju att det här är äh, mineralriket. Det är en ganska tuff grej som naturen bildar. Det här är en bergskristall som mm. runt sig. Ja. Det här är en annan äh, rolig liten sten som kallas för drakegg. Äh, men att, oh, att naturen kan göra sådana här saker. Ja. Äh, häftigt. Och, 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 även även sådana här snackskal kan man jobba med. Äh, oh. oh. Allt oh. har, ju, har ju en energi. häxa så jobbar man med energin som finns i oftast naturmaterial eller, eller ja, kristaller, växter och allt sånt. Så mm. Vi känner att det finns en levande energi i det och att eh, varje variant vibrerar i lite olika typer av känslor och energier. Så mm. man tar hjälp av material och växter och kristaller och grejer som, mm. som har bibben av det man vill dra till sig för att då förstärker man upp det i sin egen aura i sitt egen energifält ja, just det. Mm. och man är en magnet för det man själv är har eller känner och där jobbar vi egentligen med attraktionslagen som ni kanske har
0: hört talas om någon gång ja, det har
3: jag gjort. Då bara häxa och göra magi det är att jobba med attraktionslagen men att man man tar in eh, man bygger upp ett kraftfält kan man säga av energi för ett syftat mm. ändamål att antingen driva bort något eller in något
2: hur tas du emot om du liksom presenterar dig som häxa? Hur, hur tas du emot av andra på det sättet?
3: Nej men jag gör ju alltid det, inte alltid, det beror på vilket sammanhang jag är i. Men, men, nej, men jag är så självsäker i det jag gör. Och sen mm. så jag har ju aldrig varit mycket för att man ska påtvinga andra, eh, att de måste tro och känna som jag. Jag är ju helt allergisk mot när det kommer någon och talar om för mig vad jag ska tro och inte tro om jag är dum i huvudet, om jag Tror som jag gör eller mm. knäpp och fatta något annat. För jag tänker så här: Så fort man börjar ha sin egna sanning som man måste påföra för alla andra, att, att alla andra måste leva en egna sanning. Det är ju jättefarligt. Då är mm. man ju genast en sektledare eller en diktator eller något annat. Mm. Narcissist. Mm. Mm. Jag känner så att så länge det jag gör skadar någon annan och att om någon annan har en annan religion eller tror någonting annat så stör inte jag mig på det. För att. Det här vad man tror eh, med livet efter döden, själen. Finns det energier i saker? Kan, kan man styra om energier med vår mentala kraft och vår eh, styrka som vi har i vår kropp och energi? Mm. Eh, alltså det är upp till mig att tro på det. Men det är en sån liten ja. del av det man umgås med. Vi har ju så mycket mer gemensamt. Så jag tänker som till exempel i stallet. Jag har ju hästar. Mm. Där umgås jag ju med mängder med, med folk och rider med folk och så där, som är tokskeptiska eller har en helt annan religion. Eller någon är pastor och någon ja. är läkare. Och så kommer jag som är häxa och medium och ingen bryr ett skit mm. faktiskt. För att mm. vi är ju bara där för att snacka helt och, rider, och Alltså människor knyts ihop av så mycket mer saker än bara våra spirituella andliga tro. Mm-hmm. Så jag, jag försöker alltid vara väldigt open-minded mot andra i hopp om att de också ska vara lite open-minded mot mig. Men det är klart, mm-hmm. alltså kallar jag mig själv häxingen eller trollpackad först så, så har jag redan avdramatiserat det. Och då, mm-hmm. då blir folk lite nyfikna och tycker att jag är lite kul och verkar mm-hmm. rätt smart ändå. Jag är sådär konstig och tro på sånt här. Så jag försöker avdramatisera det. Jag säger mm-hmm. det själv först. Vad gör du? Ja men jag är trollpacka. Vad gör du på jobbet? Säger jag <laughs> och Då är det lite klart.
0: Ja. ja. Hur vet man att man liksom har den här förmågan att vara häxa? Eller? Ja.
3: Mm. Att vara häxa det kan vem som helst bli ärligt talat som, som vill bli det. det. Det krävs inga mediala powers eller så för att det är mm. mer än att man lär sig praktiskt hur gör man och, och hur funkar det och, och, och hur kan jag utnyttja naturens energi och min egen energi. Så det är något som mm. vi som människor kan leva i, i harmoni oavsett. Eh, man måste bara vara helt open minded. Ska, ska du praktisera medialitet eller häxa så mm. kasta lite grann de gamla romarna av fack. Liksom. Stoppa inte in saker i fack utan man kommer bli överraskad av vad man får se och vad man får möta. Det som är viktigt är att vi behöver inte förstå allt om varför och hur det går till och hur det kan komma sig. Mm. Så att jag tror att du som som häxa bestämde inte för att det bara ska vara to- och orden och korpar Varför då kommer du någon gång bli jävla förvirrad, tror jag. Utan ja. att eh, ha inga förutfattade meningar. Mer. Man vill bara ha kontakt med goda saker. Mm. Man vill bara jobba för det goda. Eh, man gör ingenting i självisk syfte. Och, ja, men det är en, en väldigt balanserad religion. Har jag på sagt. Det, det är viktigt med balans. För ja. eh, ja. Att man ger och man får. Att det ska vara mm. rättvist. Eh, att att, 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 att man har kärlek. för det, det är mm. ju det som gäller. <laughs> ja. <laughs> så att, eh, Jag tror att det är en bra grund att stå på. Ja. Man, man får liksom inte sätta sig på huvudet och tro att man är någon jag blir totalt allergisk mot spirituella ledare som, som ska gå in som andliga och tala om för folk, det är punkt och pricka vad de ska mm. tro och tänka och göra, mm. det är jättefarligt att lita på sitt egna hjärta, sin egna intuition är jätteviktigt för en häxa tycker jag, att få kraft i att, att man faktiskt åstadkommer någonting med magin, vilket jag har gjort flera gånger, jag har dratt till mig de mest otroliga saker som jag har Bland annat spökjakt, ska ni veta. Oh, okay. Ett ja, okej. Det är inte riktigt så här att jag ska vara med i spökjakt säsong tre. Nej. Utan eh, det kanske det var ganska många år sedan så kommer mina mina barn har mycket mindre. Så kommer de in och sa att titta här mamma, den här killen han heter Jocke. Mm. Hon eh, finns på Youtube och, och de, de springer runt med några som heter Laxtons och utforskar spöken. Men mm. de har inget medel med sig, mamma. De, de fattar ju inte vad det är de pratar med. Du skulle vara med i det där, sa de till mig. Ja. Och då tittade jag på det här avsnittet och tänkte, ja, fan här skulle jag vara med. Och så tänkte ja. jag sådär, nej. Jag ska vara med det här. Det här får jag vara med på. Mm. Det här måste jag vara med på. Det här var jättekul. Och mm. Här behöver de ett, ett mediå. Men jag var helt så bara, mm, det ska jag vara med på någon. gång. Hur spelade liksom ingen roll? utan det var bara ett mindset med en gång. Det där, det där ja. passar jag till det där ska jag vara med på. Ja. Eh, Universitet, se till att ni löser det. Tänder ett ljus, gör lite grejer motter åljer och så där. Och sen så släppte jag det. Ja. Eh, och hade faktiskt. Stort sett glömte av det när jag blev uppringd. Och mm. alltså, vill du vara med i en casting till det här? Och jag, nej. Nej, men resa i väg och så. Nej, jag vet inte liksom kan jag det med barn och hästar. Och, mm. eh, och så gjorde jag ju det. Mm. Jag pratade i telefon med en kvinna en stund och sen var det klappat och klart jag åkte hem till och Jonna och eh, ja. Visade vad jag kunde. Och sen så var det bestämt och klart. När jag körde hem därifrån. Och så ringde jag min son. Mm. Och jag skickade ett kort på mig och Jocke. Jag sa det tog. ju du. Alltså, jag inte för att vara besvärlig nu. Men jag får ta ett kort på dig och mig. För att barnen kommer bli skitsura om jag inte gör det. Jag ska inte mm. lägga upp det någonstans. Jag vill bara skicka till pojkarna. Liksom. De var självklart. Ja, så att jag skickade ett kort på mig och Jocke. Till, till sönerna. Och då... När jag gjorde det. Det var först då det slog mig att. Jävla, jag gjorde ju magi för det här. Ja, ja, <laughs> Och nu det. hände det. Ja. <laughs> även en, en hittad kan bli överraskad kan jag säga. Det kan vara bra att ha en bok. Eh, att skriva ner vad man gör. Spälls för. Eh, ja. för vissa saker tar ju sin tid. Det kan vara väldigt bra att ha. Uh, det här är förutsättsbladet Tingamar. Ja. Men det kan vara fantastiskt bra att bokföra uh, saker i uh, det. det är väldigt viktigt att man försöker att uh, skriva ner vad man har gjort och vad man använder sig av för uppdaterade mm. växtlighetsstandarder. Hur det för ritual. Och så vidare och vad gjorde jag magin för? Mm. Um, det är jättekul att se då, att mycket saker mm. som faktiskt slår in. Ja. Uh, och det är väl lite ja, så, så att det fungerar att... också. Ja, just det. Jag kan ju säga det till de som tittar här att eh, om det trillar lite grodare i munnen på mig så ordensmässigt så är ju det är ändå en liten light Kanske för de som har inte hört på min podd då, som jag har. Övernaturligtvis ja. eh, heter ju min podd. Och där mm. sjunger jag eh, allsång, svärs med spolar med folk i toaletten. Också pratar jättemycket om andar och spöken och, ja. och, eh, det, det är mycket rysligheter där också till och från men också att man lär sig it, lite mediumutbildning och, det är ja. mycket, vi har ju skeptiker, eh, jag är ganska van att bli grillad, vi har ju skeptiker med då i, i, som är alltid med varje avsnitt så ja. han, han gör rätt mycket av oss och vi eh, tycker det är rätt kul vi skriver ja. han rätt ofta sedan, eh, att han vi får rätt och han får fel så det är lite sätt i också ja
0: det kan jag tänka mig
3: jag har väl alltid känt det där att jag tror att man når ut till den stora breda allmänna massan om man inte gör det spirituella och det andliga så högtravande utan mm. att, att det får vara ja. lite mer. att man är som en vanlig människa att man inte utgör mm. sig själv till en andlig som ska försöka mm. vara perfekt För att alla har ju skelett i garderoben som trillar ut är det. och det fruktansvärt obehagligt så mm. det är bättre att man svär och tar ett glas vin i en livesändning och ja. drar ett par spåkort och sätter ribban där det finns mm. inte så hemskt mycket skit att gräta fram sen då
0: det tror jag är var helt <laughs> rätt i men alltså mediala förmågor och häxor eller häxa, mm. att vara häxa, hänger det ihop? alltså är det ena en, en förutsättning nej, men, för det andra? Eller? nej det är det inte,
3: absolut det inte, inte. inte. Äh, Däremot då, så, så kan man ju faktiskt använda mina produkter. Ja. Eh, om man inte är medial så kan man ändå använda mina eh, kort som jag tillverkar. För att jag brinner ju för att alla ska få kicken eller möjligheten av att kunna få svar på frågor. Eller få vägledning när man är orolig eller nervös inför någonting man ska göra. Eller, eh, därför så tillverkade jag ju eh, de här olika korten med text på, på. Ja, vad man gör ja. med kort då är att man skaffar sig en kortlek eh, som man har köpt av mig. För då ja. kan man spå med dem utan man är medial. Jag kan inte garantera att man kan eh, Men de här är designade för att både erfarna, proffs till spår då man ska kunna ha. Men även helt nybörjare som inte har en medial ens lillfingret ska ändå kunna få svar. Ja. Det ja. som är viktigt med kort då är att blanda dem väldigt, väldigt noggrant. Mm. Blanda, blanda blanda att korten får en chans att lägga sig på plats helt enkelt. Mm. Um, man kan tänka sig att då lägga sig på plats. Men vi har ju spirituella guider och hjälpare och, och liksom andra på andra sidan. De mm. vet redan vad vi har tänkt att fråga innan vi ens har kommit på frågorna själv. För att de har koll på tid och rum där. lika väl som att jag är känd för att jag kan se det i framtiden och det, det jag ser slår in. Mm. det är ju på grund av att jag kan energimässigt förflytta mig i tid och rumstiden lite det är det som mm. de synska människorna kan då. vi kan se mm. tiden som energi och det är att vi kan se bilder då i händelser mm. um, det, det kan ju guiderna redan för de är på andra sidan eller ska säga. Mm. så de vet redan innan och då ger med impulser och signaler när vi kuperar vi tror att, att vi är själva som gör det här men, men det är det faktiskt inte riktigt hundra utan de är med här Just det, ja. Ja. nu blandar jag ja. nu ska jag stå här nu får ni Någon ställa frågor <laughs> om ni <laughs> vill vad oh,
2: oh,
0: <laughs> jag ska man köra en podd ja en poddfråga jag
3: tänkte, är, vi,
2: är vi på ett ja. spår med podden
3: ja det
2: kan man köra va?
3: det gör vi
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit Juvederm.com.
3: Vad har de att säga om podden? Är ni på rätt spår med podden? Då får jag upp ett kort som heter Kommunikation. Mm-hmm. Det är lite intressant, för podden handlar om kommunikation emellan mm. er och lyssnarna. Ja. Då, då säger de så här. Jag, jag fångar ner lite av texten så ni slipper höra på alltihopa. Men mm. eh, nya kontakter står det på kortet och nya besked. Eh, jag läser hela kortet. Mm. Detta kort kan betyda att man får information gällande sin fråga. kristallen råder dig att vara klar och tydlig i ditt sätt att tala. Samt att du behöver fånga upp signaler kristallklart och korrekt. Nya kontakter och besked står det kortet. då tar jag ett hjälpkort och tar det till. Ja. Och då får jag kortet firande. Och där står det. Det här kortet kommer med konfetti och ballongen. Du har någon eller något att fira i relation till din fråga. Och när jag då får upp kommunikation. Det är det ni jobbar med. Mm. Eh, att ni behöver fånga upp någonting kristallklart. Eh, då skulle jag vilja säga så att ja, ni har fångat upp ett tema som är väldigt intressant. Ni är helt klart på rätt väg. Men... Ni kommer också få någon ny kontakt här. Och Det, det beskedet kommer i någon ganska snar framtid. Jag ser det som att en, form, en ny idé som tar form ett samarbete med någon eller några. Eller, eller det behöver, kan också vara att den blir sponsrad eller någonting. Men det handlar om att ni är helt klart på rätt väg, men ni kommer också att eh, addera in någonting nytt också. Okej, okay.
0: spännande Spännande, ja.
3: Det är, men i övrigt, absolut. Alltså, ni ska vara väldigt tydliga hela tiden. Bara med vad er att, eh, eran linje är. Att ni mm. inte blir luddiga med vad, vad er podd handlar om. Ja. För det är också det de säger När de säger att uh, det råder dig att vara klar och tydlig. Det ditt sätt att tala.
1: Mm. Eh,
3: och när man översätter det till frågan om podden. Så är det att, att ha en tydlig linje. Och håller till den. Helt enkelt. Mm. Ja. Eh, och sen så nu fick ni kortet firande så att eh, ni har snart någonting att fira angående podden. Eh, och ni får ett uppvaknande också med podden. Okay. Nej. Ni får en ny skjuts en ny tändning. Alltså att fler vaknar upp till att veta om att det finns kan man säga. Om man översätter det här till deras fråga. Mm. Eh, så att eh, idéer och inspiration också vi pratar det här kortet om. Alltså, ni får en nytändning med podden. Så ja, det kortet jag dör om podden där då får ni kortet tillit och då står det detta kort står för att man ska ha tillit till att man åstadkommer det man önskar. Man ska mm. ha tillit till sig själv eller luta på någon annan allt beroende på vad frågan gällde. Men tillit här då tillit till att ni åstadkommer det ni önskar. För det är precis vad ni kommer att göra. Så att det, ser, mm. det ser väldigt bra ut. Ni kommer få mm. en ny kontakt med något. Ett litet nytt tema. Det blommar upp för podden. Och ni ska vara tydliga med er profilering. Liksom. Mm. Ja. That's it.
1: Spännande. Ja.
3: Ja. <laughs> Ganska självklara saker egentligen. Men det är så mm. intressant att det är exakt de korten som och, faktiskt verkligen. kommer. Ja. Det kräftar mer
0: liksom, som, ja. som ni ja. kanske redan.
3: Har känt det så. Ja, men precis
0: men om man är intresserad av att köpa en sån här kortläk. Eh, vart gör man det? Då gör
3: man det på serafiaskosmos.se. Där mm. har jag nätbutik där finns flera kortlekar av olika karaktär beroende på vad man söker och vill göra korten. Mm. Jag har skapat en kort för andekontakt till exempel. Mm. Så man kan ha andra kontakt i. Mm. Sen har jag gjort en för paranormala fenomen. Och den kan man se i spökjakt. Jag tror att man såg den här som jag visade nu som heter Livets orakel. heter den som jag spål i. Mm. Eh, den är en introt på spökjakt säsong tre då. Eh, mm. Så jag skapade faktiskt paranormala fenomen. Den kortleken eh, som är till för det. Det skapade jag faktiskt för att jag skulle ha med mig den som ett extra verktyg eh, i spökjakt. För att det blev så visuellt och bra för tittarna att få se mm. Och se det Och, det och det. den är kul för att man ska få veta Vad är det som spökar där hemma Vem är ja. det som skrämmer det skrämpar Varför reagerar min hund så konstigt jämt När vi är i skogen Så att den, den är liksom lite så här Man kan fråga kortleken om Paranormala saker liksom. Det är kul, jag gillar att, att Skapa kreativt Och jag tror att jag skapar kreativt i magin också Som, som häxa mm. Och det är det mm. som är, det är för er som gillar pussel, de som gillar att och grejer, då är magi också jättekul. För att vi, vi, det är ju en hel del, man pysslar ihop sin lilla sån här, ja trollstav låter ju väldigt klantigt, men <laughs> sin kvass ja. Man har vissa och som man kan ha i energisyfte, virtualer och sådär. Men mm. det, det är mycket pyssel. Mycket pynt och mycket... Man gör små lådor där man har sina runer i. Och, det är svinmysigt att vara häxad. Ja. Eh, jag hittade skåp på Loppis till exempel. Mm. Eh, och det är många som säger att det här eh, kan man köpa saker på Loppis? För jag förespråkar ju att man ska återbruka mycket saker. och mm. eh, Ta vara på det som finns och så. Det är viktigt. Eh, mm. Och det var ett, ett, ett skåp eh, som var med Sankt Göran och Draken på ett gammalt snidats litet träskåp. Mm. Eh, och jag gjorde ju om det. Så att det blev, eh, jag målade om hästen så att det blev en skimmel. För jag tycker det är en, en väldigt snygg färg. Den var brun innan. Eh, brun mm. hästar är tråkiga. Nej, det är de verkligen jag har en brun häst.
1: De kommer inte var det lite
3: mer <här> draken fick bli lite mer eh, grön med guld på och eh, Sankt Göran där på ryggen det, han gick fet bort så att det blev en häxa och så att jag målade ja. på en häxa att gjorde om rocken till häxkappa och svärdet är nu övertäckt med en lång ametistspets Aha. så att vi helar draken här eh, draken det. är nu våran kompis mm. <här> <här> nej men <här> Det blev lite kul och till jag ska ta ett kort och visa också, om ni kan visa också. Mm. Eh, till skåpet så, så har jag en samling av magiska ljus då. Eh, mm. Som jag, jag, jag har kunnat inom eh, olika magiska traditioner. Och jag kan tycka att hodokulturen är väldigt rolig att jobba med ljusmagi. Så att, eh, där jobbar man med helgon och lite allt möjligt men... Eh, Voddo är en sak Och hoddo är en helt annan sak eh, ja. Så att det ska man Man ska inte förväxla de två den, den ena är, är inte Kanske super nice eh, Eller har kanske inte den etiska Moralen som jag skulle vilja ha I magi idag
0: eh,
3: Voddo ja Den är ja. lite mer eh, Vill du göra någon sjuk så, så kan mm. du Få lov att göra det
1: Ja <laughs> <Jag tycker. laughs> Just det.
3: Men, ja. men det är mer olika eh, sätt att praktisera som, som, som jobbar enligt ganska så bra principer. Och jag gillar att vara av olika metoder men sen så bakar jag om och gör dem till någonting som funkar för mig. Och som funkar för kanske en svensk person och som funkar med de grejerna vi har till hands här i våra natur och så. Mm. så att, nej men jag har mycket kuliga pryttlar som jag kan nog vara lite av en magisk och- spårdomshårdar det är mycket kort, det är mycket kristaller det är mycket kopparbyttlar och grejer här som är
0: mm.
3: ja, man kan aldrig ha för mycket häxerier det är jättekul faktiskt.
0: Ja. spännande ja. jag tycker att det är hodo som du säger alltså, vad, är, vad är det för ja. någonting? det har inte jag hört mm. talas om i alla fall
3: ja. eh, kulturen det är en mix av att eh, i USA kan man säga och gärna nere i södra USA. Det är en mix av karibisk kultur för att det kom ju slavar till USA. Mm. Så att det är afrikansk magi och karibisk magi som har mixats med eh, fransk och katolsk. Eh, mm magi. Så det blir som en kokkittel nere i till exempel New Orleans. Då. Ja. Så att vad man gör är att man, man jobbar med olika tekniker och principer som kommer ifrån Afrika och Karibien men att man också då blandar in helgon och grejer i det här. Mm-hmm. Så att det finns ett kristet inslag. Ja. Um, men det är mycket ljus. Mycket ljus i glasrör som ja. man preparerar för olika saker och bränner då för magi. Ja. Jag har en mängd olika färger. Som, det här är mörklila, det ser nästan svart ut. Men ja. mörklila i mitt fall så bränner jag det här ljuset för ökade mediala förmågor. Och då skriver man med, jag brukar skriva med en spritpenna på här vad jag vill att det ska göra. Och sen har jag fått mm. fram en liten låda med eteriska oljor. Mm. Just för eh, Man kan ju göra magi till exempel med att man... Peller i olika oljor som man har lagt olika växter i och sådär att man gör dem för hand. Men jag tycker att det är ett jäkligt smart sätt att jobba med eterisk olja. För eterisk olja, det är växter som är pressade till olja. Ja. Så i det här fallet då så skulle jag kunna tänka mig att fylla på det här ljuset och droppa jag några droppar Aha. kanel. För kanel så det är en riksans piff i all krydda det. Just det. Den är bra för kärlek och den är bra för eh, beskydd och för rening av energier. Och den drar mm. också till sig överflöd så att den kan man ha till mycket kanel. Ja, är inte en bra grej, bra, bra, bra häxgrej. Ja. Eh, nu droppar jag några droppar olja. Så sätter jag händerna runt ljuset. Och så tänker jag då, och nu, nu sitter jag ju här med E, men normalt så skulle jag... Gå in i mig själv, vara lite lugn och samlad och försöka känna känslan som jag vill ha. Och sätta min intention i ljuset, vad vad jag vill att det ska göra. Ge en liten bön om det och sen tända på ljuset och låta det få jobba. Man jobbar med eldens kraft då. Och med eld är det så att det antingen... Kan elda på, driva på någonting så att att det blir eldigt passionerat och och drivs framåt. Eller så kan man ju bränna bort saker också. Sen jobbar jag med ljusmaginer i det här fallet. Då skulle jag jobba för att bränna bort den blockering och den obalans som har blivit. Jag vet att jag har det här tjutet i öronen för att jag har så spända axlar så att ja, då vill jag bränna bort det jag vill bränna bort det roten till det onda mm. Mm. stressen pressen, oron tinnitusen, alltså man, man får sätta intentionen och jobba sig igenom lager på lager um, sen blir det en psykologisk aspekt på det där när man jobbar med healing eller magi eller med kort, sådär, spårdomskort och så det, är ju att det blir en slags terapeutisk grej också att man tar mm. sig tiden till att känna in varför känner jag så här och, och vad, vad är grundorsaken till det och vad, vad är det jag ska börja göra magi för, är det Tinnitusen eller är det för att det ska bli en lösning istället kring personen som vi har för? Mm. Så, så att oroa för det, det är bra redskap till självkännedom och till lite reflektera och mm. Mm. det är bra att växa
0: vi ska övergå från typ häxeri till mediala förmågor. Mm. Mm. har du alltid vetat att du är medial ja
3: det har jag faktiskt gjort jag, jag, jag föddes så här ja. <laughs> så jag känner jag det var för att redan som väldigt, väldigt liten så, så stod jag min alltså jag kunde prata jag pratade väl ganska tidigt då men man kan mm. ju stå man, har, man är man en liten rörligare ett småbarn så kan man fortfarande ha sin spjälstäng ganska länge, tycker jag ha. Mm. Jag var upp och gick omkring och <laughs> så att jag stod tydligen i min spjälstäng och hull i räcket och stod och alltid förnetiskt och pekade, ta bort gubben där akta tanten där. Jag var ah. väldigt, väldigt rädd och pekade på människor som ingen annan såg mm. och jag var att bröd tyckte det var otäckt och vad jag minns själv då när jag blev lite större det var jag just där att jag såg skuggor jag, jag såg siletter mm. jag förstod och att det var andar där och jag, jag, jag var rädd, jag ville aldrig vara ensam hemma, jag sov inte själv en mm. enda natt mm. tills jag var um, 16 och ett halvt år närmare 17 tror jag
1: just då det.
3: lyckades jag på något sätt få bort den här förmågan att se med ögonen. Annars vaknade jag nästan varje natt och att det stod en, en klunga så här och tittade ner på det mig. Jätteekligt. Ja. Oh, ja det är det. Och jag tycker säga att andra kan vara riktigt själviska och oförskämda. För jag tycker inte att man egentligen gör så.
0: Nej, nej. nej det gör man Vilket inte. Är
3: vanligt. Men
0: mm.
3: det är, de som går bort på andra sidan är ganska lika sig själv som de var när de levde. Och var man då mm. desperat på hälsa till när och kära eller försöka bli sedd eller någonting så, så kanske man bara drog till den som såg ut i sin aura eh, att vara väldigt seende. Så att, mm. jag, jag, jag fick nog till mig eh, halva Göteborg tror jag då när jag var liten för det stod <laughs> det, ja, det var inte kul. Det var lite som den här filmen den där lilla pojken säger Ice
0: ja. För det var så. Som medial eller som häxa. Vad är det mest skrämmande du har varit med om? Är det det här du var med om alltså som liten? Eller har det hänt saker även i ditt vuxna liv. Som du eh, har varit ja. rädd för?
3: Oh, ja det händer saker. Är Det mest skrämmande. Alltså det sjuka är. Att jag blir inte speciellt rädd. När det händer. Nej. Eh, alltså det äcklaste. När jag var liten var ju såklart. När det kom andra. Det är ju skitäckligt. Mm. Men jag kommer inte på med så här. Alltså det finns saker som jag tycker har varit otäckt såklart. Men sen mm. jag fick kontroll på min förmåga. Och är liksom helt övertygad om andevärlden att det finns. Och hur det fungerar och varför de gör vissa saker. Och att jag också vet att när man får kontroll över sin egna mediala energi- och healingförmåga. Mm. Så kan man rensa bort, plocka bort och stå emot väldigt, väldigt kraftfulla andar Och, okay. okay. ja, och gejstrar och allt vad man kallar det här för. Men det är egentligen bara olika typer av styrka på eh, mm. antagelsenhet du möter. Mm. Eh, jag är väl duktig på att driva bort och föra in i ljuset. Eller, eller... Jag känner att vid det här laget som snart 50 år mm. så har jag kontroll på det så att jag kan nog bli ganska kaxig på det sättet. Mm. Men det är absolut inte trevligt. Eh, vad jag Vet vad det äckligaste jag tycker det? Det är att vara ensam. Jag kan vara med vem, vem som helst i ett hemsökt hus. Göra grejer. Ja. Bara ha med mig en person. Min sida. Ja. Men att vara helt själv. Det, det är det äckligt. Och för fan vad rädd jag blir då. Jag ville ja. inte vara själv i spökjakt kan jag säga. Nej. Jag var antagligen det räddaste mediumet. På det sättet de någonsin har haft. För har jag med mig någon. Jag har full kontroll på min energi. Jag känner mig väldigt avslappnad. Jag är jag ensam så får jag plats Uff, då blir det jobbigt. Då, då tappar jag trygghetskänslan. Och då är det lätt att gå på mig. Och då blir mm. jag skitsgrej och drar. Uh, och det beror på. Det här när jag var liten. Att de gick på mig när jag var själv. Mm. Men när jag var med någon då. Så fick jag vara i fred. Liksom, och, mm. och, och det, är, det är en trygghetsgrej jag har sedan liten. Att jag ja. har jag med mig någon. Så går det bra. Mm. Uh, själv så känner jag mig så. Då kommer jag tillbaka till det där. När jag var liten och ensam på rummet då. precis men herregud det det flög stolar och och allt möjligt det det var ju liksom en ande som pillade på mig och det det var var ju riktigt otrevligt många gånger men inte så att jag var rädd rädd bara för att jag hade med mig någon däremot gick jag själv vid något tillfälle med en handkamera inget hus och fick liksom med sån här night vision. Filma själv. Ja. Nej men det var väl. Det var, ju inte häftigt. Det var mm. rätt äckligt. Ja. Jag gick snabbt in.
1: Tog mm. en runda.
3: Det gick snabbt ut. Ja. <laughs> ja. Så jag, jag tror nog att vara ensam. I mörkare är egentligen äckligare. Än när jag har brutala andekontakter. Så länge det är med mig någon. Bara ja. så Nej, känner jag mig kul. Det och Det är ett tillfälle. Mm. Eh, då hade jag en butik i Allingsås där jag bor mm. nu. Det här var ganska många år sedan nu. Det var väl tio år sedan kanske. Mm. Eh, och Då hade jag vintage second hand och heminredning och sådär. Eh, målade tavlar och så. Då mm. hade jag även så här lite mediala tjänster. Och det var lite allt möjligt i den där butiken. Mm. Eh, och, eh, då skulle jag stänga. Kunderna hade gått för dagen. Jag låg på övervåningen i ett gammalt gammalt hus från 16-1700-någonting tror jag det var. Mm. Och, så att för att komma upp till min butik så fick man gå en gammal trappa i huset genom en annan butik som var på bottenplan. Så man kan säga att det var två butiker som satt ihop. Det liksom. mm. hade låst själva ytterdörren till den här villan som det är. Och tjejen som stod i kassan i butiken under hon höll väl på att räkna kassan och greja med sitt på nederplan. Och jag hade varit på Loppis den dagen och köpt in saker till butiken då. För att jag mm. handplockade ut intersgrejer. Eh, och hade köpt en gammal lampa som jag tyckte var så fin. Mm. Eh, och, och kände att Nej men den där skulle nog passa oss mig. Jag tror inte jag ska sälja den. utan Jag tror faktiskt att jag ska ta med mig den här hem istället. Mm. Så jag ryckte ut kontakten. Jag hade liksom satt, satt den på en bänk och tenten och så. Dra ut kontakten och började snurra kontakten runt eh, själva eh, foten på lampan då. För att stoppa ner den i en påse. Mm. Och när jag gör det här. Alltså, nästan helt i samband med att jag ut kontakten. Tar lampan och börjar liksom pyssla ihop den då. Ja. Så börjar en, en gigantisk skittung ljutjärnshylla bredvid min kassa. Den börjar bara gunga från ingenstans och den gungade jättekraftigt mm-hmm. i sidled.
1: Mm-hmm.
3: Ehm, och Den är alltså det är metallhyllplan och det är metallstänger, liksom, så att den var jättetung. Ja. Och den börjar gunga så jättemycket så att hon i kassan under. Eh, är liksom på väg upp i trappan och ropar. Vad gör du? Det ska hamna det på slinet Man är för att de mm. hade på slivet. Mm. Äh, och precis innan. faktiskt som hon, som hon ropar det här. Vad gör du? Vad är på väg upp? Precis innan det. När den gunga som mest. Och det här tog ju bara en halv minut. Mm. gick väldigt fort. Den började väldigt starkt. Äh, jag fick den här känslan. Av att det här är någon som är kopplat till lampan. För att till starta, mm. det startade ju. Precis när jag började med att rulla ihop den. Då. Mm, mm. Så Jag känner bara att det är en manlig energi där med mig. Och den hör till lampan. Mm. Och jag säger bara högt. Men jag tar väl inte med mig lampan då? då Säger jag. Och stoppar ner den. I, i, liksom. Eller ja. stoppar, drar ur den. Ur mm. påsen. Sätter tillbaka den på bänken. Och det här gör jag väldigt fort. Jag bara. Så här. Ja, ta den
1: Det
3: var ändå sjukt liksom att den här hyllan ja. rörde sig ja, så, och då när jag säger så här då börjar den här jävla hyllan avta, den gungar sakta och ja. sakta och släppt lampan och påsen, mm. den ligger kattat på golvet och jag bara står där som en fågelhåll mitt uppe i allt jag också och ja. då, det, det är då hon kommer upp i trappan underifrån och säger, vad gör ni här uppe eh, kommer upp och ser och ser precis hur hyllan gungar till så här, sista två gånger och sen stannar Ja. Eh, och hon bara vad gör du? Jag, bara, jag har inte gjort någonting Nä. men hyllan ja. hyllan blev bara gunga eh, och vi ställde oss och hoppade liksom på det här gamla trägolvet. vi hoppade ja. bredvid hyllan ja. alltså, vi orkade ingenting mm. eh, jag frågade henne var det några lastbilar som körde förbi eller grävmaskinen vad hände mm. där nere på gatan ingenting, det var ju tvärtom. Mm. Eh, så det var först när jag tog tag i i, i liksom ena stolpen på hyllan. Och började allt vi orkade dra den i sidor, liksom Med handkraft och ordentligt. Det var ju först då som den började ja. äh, röra sig på det sättet. Ja. Så, att, äh, så, så att det, var liksom, det gick inte bara den hyllan om man inte själv månta, äh, drog precis. i den. Äh, ja. Och det här som sagt det var ju tio år sedan då. Och... Äh, ja. Det var första gången som jag såg vad jag kan minnas. Jag kan säkert ha sett något när jag var liten som jag inte kommer ihåg. Men mm. vad jag kan minnas var det första gången som det var så en kraftfull kontakt med ett spöke ja, som mm. kunde röra på föremål. Ja,
0: ja men det så tynt var så pass föremål. Ja.
3: Och som var kopplad till ett föremål också. Ja. Mm. Eh, och det var då efter det som jag började plugga på det här lite med attachments. Alltså andra som har kvar känslomässiga band till saker eller har ett mm. kontrollbehov mm. över sina saker och så mm. um, för att uh, innan det så var jag liksom mer självlärt med, men då började jag verkligen studera i böcker och skrifter och sådär, vad kommer det sig, hur funkar det hur får man stopp på det och, um, just det så det var lite kul så att jag vet att när jag kom till inspelningen då återigen av spöket, mm. um, så, så var det ju lite sådär att jag kände att okej okay, det kan nog komma här att det här kommer att välta saker eller hända mm.
1: saker.
3: Att, att det rör på sig. Och jag tänkte, kommer jag bli chockad då? Nej, inte ettugg. chockad eller förvånad. Mm. Eller, eller,
1: eller,
3: för jag kände jag har ju sett den där hyllan.
1: Mm, och då ja,
3: tänkte precis. jag, att, kanske var det en snäll gubbe i lampan som bara ville förbereda mig lite light för att jag... Mm. tio år senare skulle in i hemsökta hus och, och, och eh, springa runt där med Jocke Lundell och, och Daniel som mm. provocerar att stolar och gator mm. och skriva. Ja. <laughs> ja, det är påhand där som gör faktiskt att, att, att det händer saker. Så att, oh. eh, säger, är det är man säger det fake, Serafia, när du var med där. Är det på riktigt? hände verkligen det? Eller är det på mm. eller spelande det eh, Allting, hundra eh, procent, är på riktigt. Oh. Ingenting som är eh, liksom påhittat för tv inspelande skull. Är utan, eh, mm. Det är väldigt roliga och det är, det är faktiskt väldigt kul. Och då får man vara mm. glad att man har folk som kanske inte är med och tar det så seriöst som jag gör. Så att De rör om i grytan lite så att jag, mm. de rättar upp lite annars. Mm. Så att jag får då och jaga helt mm. enkelt. Mm. Ja.
2: <laughs> ja, nej, det var en uppgift. Ja, det kan, ja, kan tråka mig. Vi rundar av lite med frågan att finns det någonting negativt med att vara medial? Och vad kan då, alltså vad kan det vara som kan vara negativt i det?
3: Det är väl som inte är trevliga. Jag kan bli väldigt, väldigt nervös, orolig rastlös ta in för mycket av, mm. av som nu, världssituationen just nu. Mm. Den har varit eh, skitjobbig, jag ser inte på tv, jag läser inga tidningar, jag, jag vill inte veta vad som händer överhuvudtaget. Så tar jag in det så då packar jag mig i ryggsäck och drar. Liksom. Jag, jag blir så mm. nervös att jag vet inte vad jag ska göra. För att jag känner in för mycket då,
2: mm. all
3: ångest, all rädsla, all oro, allt, allt, alla jävla scenarion som tänkas kan kring det här som händer just nu. Mm. Det, det är så ångestframkallande för mig. Så att jag typ tappade vikten och kunde inte sova de första veckorna. Det här drog igång i, i var det januari, februari.
1: Ja, ja, ja. Så jag var så
3: dålig faktiskt. Just det. För hålla mig i min egna bubbla nu bara.
1: Mm. För
3: att det inte så mycket. Så det är jäkligt negativt att man tar in någon sl- slags stort kollektiv ångest på något sätt. Så mm. känner man inte det väl. Eh, sen är det också föraningar, de är jättejobbiga, de har varit bra att ha många gånger men jag har väldigt mm. mycket här pre-cognition, precognition som det heter på engelska,
1: mm.
3: varselblivning, mm. Eh, bland annat jag hade eh, en av sönerna då, eh, jag kände ju att det skulle hända någonting med honom. Det. Det var flera dagar där innan jag var så nervös, Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag frågade kort ja. vad är det som ska hända. Ja, det, är, det, det är någonting med barnen. Jag kollade vilket av barnen Och jag kände hela tiden att det är något riktigt riktigt farligt på gång nu med ett av barnen. Mm. Eh, det tog två dagar till av den här jävlångsnittet. Jag tror jag drack två glasvin varje kväll liksom, bara för att kunna sova. Jag var som ett nervvrak i detta. Vad är det? För jag fick inga bilder men jag visste ju att jag försökte kontakta barnen hela tiden. Ja. Mm. Men det slutade då med att äm, jag fick ett samtal av att ä, ett, ett av barnen hade kollapsat och ä, låg i en ambulans. Och, Oj. Ä, ä, lång historia kort för att inte avslöja. Ä, mm. Mm. Det var en historia. Men det, det, det blev en, en väldigt o, o, otrevligt scenario av mm. det här.
1: så ja, slutade jag.
3: bra. Det mm. slutade bra. Men det var ju en lång väg tillbaka. Det, det, det var liksom eh, det var en tuff pers alltså. Mm. Um, och så, sånt ja. där kan jag ju få um, av små saker. Om det är någon som gör något fult bakom min rygg. Om någon snackar mycket skit. Eller om någon eh, försöker sno... Eh, någon av mina produkter att kopiera eller mm. det kan vara vad som helst och går igång på. att du har lovat dig nu nu är det någon som gör något fyllt bakom i rygg eller nu, nu är det ja. snart någon som ska in och chakser med dig eller nu ska okay. ja mm. det kan vara allt sånt där som är saker som är lite att någon försöker vara dum mot den eller att
1: mm. äh,
3: ähm... Det är ett slags varningssystem. Mm. Det är så svårt att förklara. Men det kan ju vara alla möjliga ämnen områden. Mm, mm. Men, men allting som de tycker att jag behöver vara förberedd på. att veta lite grann mm. innan det händer. Det får jag ju till mig. Och mm. nu för tiden brukar jag Om jag inte kan se själv vad det är som kommer hända. Så går jag in och frågar korten. Gäller det mig? Mm. eller Familjen? eller mm. Så spår jag ner det i olika kategorier. Typ som arbete, hästar. Mm.
1: Mm.
3: bla bla bla, bla, bla. Ja, <laughs> och så, det. Så, okay, det är det här det handlar om en veninna, det handlar om någon som ska göra det okay, bla, bla. och då ser ja. jag, och då är jag förberedd. Och så fort jag har fattat vad det är på pricken som ska hända så släpper föraningen och så får jag det där lugnet igen
0: mm, och sen
3: snar det spara några timmar ofta bara sen så händer det då ja, det är väldigt det. bra om det är någon som försöker stöta på ens man till exempel <laughs> det är det jobbiga det, mm. det är en riktig jobb att man mår, mår så dåligt. man dåligt mm. det är jag ångest så, um,
2: mm.
3: det, den, den är jobbig att bära ja. den har ja, jag uppbyggt faktiskt annars är det en superpowers som jag absolut inte skulle vilja bli av med, för det är ganska gott att veta ja. um, jag behöver få in mer pengar, säger vi idag, ekonomiskt. Mm. Okay, jag behöver göra en kurs, helt enkelt. Då kan jag fråga korten, okay, vilken kurs ska jag satsa på? Ska vi köra på en mediumutbildning eller julkommunikation? Eller vill jag ha en kurs om kristaller? Var, vart vart mm. ligger inkomsten? Vart kommer mm. folk boka sig? Liksom? Då kan ja. jag se det. Nej, julkommunikation, nej inte nu. Medium, nej det blir för dyrt. Folk vill inte det. Kristallkurs, mm. 500 spänn. Bra, där får du in pengarna till stallhyran liksom. Mm. Ja. Det är också bra ja. att man kan vägleda, vägleda sig själv
0: så där hela tiden. Mm. Det är
3: en jäkla power Jag hade inte velat vara utan den.
0: Nej, Nej. Ja, ja men jag tror att vi sätter punkter. Vi sätter punkter och
2: ja. tackar för väldigt ja. intressant ja,
0: stor tack för att Kula du ville
2: vara med.